0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных
1: ограничений. Добрый день, друзья дорогие! Здравствуйте! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «След человека на Земле». Это мои рассказы для детей и родителей о том, как человек изменил и изменяет по-прежнему а, природу нашей планеты. И сегодня мы с вами будем говорить про воду, про а, то, почему нашей планете сейчас не хватает воды. И как это вообще могло так случиться, что э, планета, которая на 70% покрыта водой, оказывается сейчас испытывает дефицит воды. Как так вышло? Но давайте сначала мы с вами, прежде чем понять, насколько значима для нас э, вообще ситуация, в которой э, нам не хватает воды, нам нужно сначала разобраться, какое значение вода имеет вообще в нашей жизни. Я имею в виду не только человека, а и все живое на э, нашей планете. Значит, друзья мои, я не раз уже рассказывал об этом, но все равно повторюсь, что вода по-видимому попала на нашу планету в течение первого миллиарда лет существования Земли, да? то есть где-то 4,5 миллиарда лет назад это произошло. Каким образом вода стала накапливаться на, на поверхности Земли? Ну, во-первых, это стало происходить тогда, когда Земля стала остывать, начала остывать, она была очень горячая, первые сотни миллионов лет своего существования, по-видимому, источником воды является далекий космос, самые окраины Солнечной системы, та ее часть, которую мы с вами называем таким, таким в общем, понятием расплывчатым достаточно, облако Оорта, да, где-то один световой год от Солнца на таком расстоянии находится облако, состоящее из кусков э, льда и кам... из камней. Да? Фактически это кометы долгопериодические, которые э, когда-то э, подлетали к Солнцу и улетели в, за пределы Солнечной системы. Какие-то кометы улетели безвозвратно, какие-то ушли на свою такую вытянутую, очень эксцентрическую орбиту и у, вернуться через сотни лет обратно к Солнцу. И вот те кометы, которые возвращались к Солнцу, ближе к Солнцу, туда, где, собственно, и собраны, сгруппированы каменные планеты, земной группы земного типа к которому относятся как вы знаете меркурий венера земля и марс вот эта четверка наша и вот туда получается воды попадает достаточно много благодаря, попадало в прошлом, достаточно много благодаря кометам, потому что лед с комет, он э, таял, кометы ближе к Солнцу, да, кометы разваливались, из одной кометы получалось несколько, вот, и какие-то фрагменты, видимо, попадали на, на поверхность э, молодых каменных планет, вот этой четверки, о которой я уже говорил. Вода э, сосредоточена, разумеется, не только на Земле, по-видимому, она была и на Марсе, Сейчас мы знаем это благодаря изучению поверхности Марса. Там много э, высох, высохших в, в, э, там, там обнаруживаются русла высохших вот этих рек, которые прям выглядят так, как будто их э, размывало водой. То есть ничего другого, кроме жидкой воды, там предположить сложно. Видимо, значит, она была, потом она испарилась. Вот, на Земле, как мы знаем, она удерживается в, в трех агрегатных состояниях своих. Она есть жидкая есть в виде льда, содержится, да, и в виде, конечно, воздушного пара, в виде водяного пара, который находится в воздухе, в атмосфере, вот про сейчас эти состояния поподробнее поговорим. В принципе, такое могло бы быть и на Венере, чтобы там удержалась вода в жидком и твердом состоянии, в состоянии льда, но на Венере, к сожалению, очень сильно выраженный парниковый эффект, благодаря атмосфере, с большим, с высоким содержанием углекислого газа в результате чего там очень жарко. Там так жарко, что а, вода даже в, в состоянии пара там не способна, а, видимо, додолго задерживаться, да, потому что очень горячо. Плюс 500 почти, плюс 470 градусов на, на поверхности Венеры. Но на Земле удивительным образом температура так держится в таком узком диапазоне, что вот ровно этого диапазона хватает, чтобы вода в жидком состоянии оставалась здесь. Если температура немножко ниже этого диапазона, то вода превращается в лед. Если чуть выше, то в водяной пар. И самое интересное, что каждое из этих агрегатных состояний воды играет важную роль, свою важную роль. Таким образом, вода, обосновавшись на поверхности нашей планеты, стала как бы вписалась в историю планеты и стала сразу играть на ней суперважную роль. Да, воды стало... Действительно, накопилось довольно много, потому что, видимо, она не улетала в космическое пространство в силу того, что атмосфера на нашей планете довольно плотная. Кроме того, имеется магнитное поле, которое уменьшает воздействие солнечного ветра, который не способен унести эту атмосферу, да, как бы сдуть ее с нашей планеты. Вот. И таким образом вода в... В том самом своем состоянии в исходном, в котором она попала, она растаяла и стала накапливаться в океанах, в океанах земли, да, стало формировать эти океаны, и, по-видимому, самый древний океан, то есть в ту пору, когда еще суши было не так много, он, видимо, занимал там чуть ли не до 100% на поверхности земли, потом геологические процессы на земле, они получили свой старт, да, в ту пору, когда Земля остывала, и стало появля стали появляться фрагменты Суши. Да, суша была далеко не всегда, вот 30% на нашей планете, ее в прежние времена было гораздо меньше. вот, ну смотрите, получается, воды там много, вода покрывает почти всю поверхность Земли. И даже если представить себе, что океан затопит все как бы всю Землю, да, и мы распределим воду по поверхности всей планеты, то получится, что он ее совершенно спокойно закрывает полностью, и средняя глубина вот такого условного океана будет больше трех километров, где-то три с половиной километра. Это довольно глубоко, по нашим с вами представлениям, но если мы с вами вспомним, что э, в, на орбите Юпитера имеется, э, имеется, э, имеется спутник, который называется э, Европа, да, который э, наступил Имеет настолько большой океан, настолько объемный океан, что даже при меньших размерах самого астрономического тела, то есть Европа меньше, чем Земля, да, где-то среднее между Землей и Луной, посерединке где-то находится, но океан там значительно глубже, то есть 100 километров достигает, это очень глубокий океан. Количество воды на Европе существенно больше, я имею в виду еще раз, спутник. Когда я говорю Европа, я не имею в виду там часть Евразии, я имею в виду на Земле, да, я имею в виду именно спутник газового гиганта. Таким образом, океан не очень глубокий на Земле, но, тем не менее, воды настолько много, чтобы жизнь сформировалась именно вот здесь, именно в земном, в жидком океане. По всей видимости, гипотетически, мы сейчас считаем, что, вода, что жизнь сформировалась на глубине океана благодаря тектонической активности, благодаря вулканам, которые извергались на дне океанов, потому что именно там постоянно поддерживались в достаточно высокие температуры. Там было изобилие химических элементов, которые выходили из недр Земли при высокой температуре, накапливались поблизости вот жерла так, таких вулканов небольших. Вот. И такие извержения, кстати говоря, происходят и по сей день. И мы их называем черными курильщиками, наверное, вы слышали о них. вот Они сейчас очень активно изучаются, потому что Изучение вот среды вокруг черного курильщика может много рассказать об условиях зарождения первой жизни на нашей планете, да, вот, таким образом, смотрите, друзья, к чему я веду-то, к тому, что вода изначально стала условием, в которой, в которой, при, при котором, да, могла зародиться и существовать жизнь в дальнейшем, вода не только стала средой для зарождения жизни, вода стала э, средой для того, чтобы жизнь могла Дальше двигаться, не просто появиться, а существовать дальше в дальнейшем, эволюционировать и свойства воды в дальнейшем сильно менялись. То есть, если первый океан был довольно мутным, сейчас такие представления, что свет почти не проходил сквозь поверхность этого океана, вот, в дальнейшем, как известно, живые организмы, которые населили океан, сделали его прозрачным, очистили его фактически, убрав из него взвеси и опустив их на дно океана. И по-прежнему вот эти цепи углеродные так Называем, когда живые организмы собирают все, что плавает внутри океана в, в толще воды и опускают это на его дно. Они существуют и по-прежнему, и по сей день. Таким образом, в океанах поддерживается довольно высокий уровень прозрачности воды, что также обеспечивает прохождение солнечного света на большую глубину для того, чтобы Растения, которые обитают в океане, а они там, разумеется, обитают в, в колоссальных количествах, фактически, растения океана, это легкие нашей планеты, чтобы они могли полноценно заниматься фотосинтезом, то есть производить э, сахара с использованием энергии солнечного света да, и в, выделением в окружающую среду, то есть прямо в океан кислорода, который необходим тем самым животным, которые э, населяют его совместно э, с растениями. Таким образом, смотрите, что получается, друзья, что вода становится фактически единственной средой, в которой может существовать жизнь. После того, как жизнь выходит на сушу, у нас с вами может сложиться такая вот иллюзия, да, что вот всё, вода не нужна. Мы вышли на сушу, мы уже не нуждаемся в ней, и животные, и растения, которые вышли из воды, они научились жить без нее. Ну, конечно, это неправда, не, не так это. И, и растения, и животные фактически приспособились к тому, чтобы не жить под водой, но Взять с собой воду на сушу, потому что вода предлагает э, обитателям нашей планеты разные способы ею пользоваться. Для этого не обязательно быть внутри воды, в самой воде. Есть такой цикл, о котором тоже я рассказывал, это круговорот воды в природе. Дело в том, что вода ведь существует не только в океанах. Океаны постоянно испаряют воду. И это не значит, что океаны нужно кипятить для того, чтобы они начали испарять. Испарение, то есть отрыв молекул воды от поверхности океана, он происходит постоянно. А так как поверхность океана очень широкая, вода постоянно испаряется, постоянно поднимается в атмосферу. Та вода, которая постоянно поднималась в далеком прошлом нашей планеты, да, в, в атмосферу, именно эта вода стала первым э, фактором парника, фактором формирования парникового эффекта на нашей планете. Это, это исключительно важно. Потому что вот то тепло, которое у нас в атмосфере поддерживается и по сей день, между прочим. Оно ведь обеспечивается не только углекислым газом, который мы с вами выделяем вместе с автомобилями и, сельскохозя... и с... с крупным рогатым скотом в атмосферу. Нет, и именно водяной пар, который испаряет океан, он стал первым важнейшим парниковым газом на нашей планете. Углекислый газ тоже сыграл... В важную роль, да, но парниковый газ все равно номер один — это водяной пар. И этот водяной пар, он научился, как бы, неправильно сказал, не научился, он начал обеспечивать вот тот самый, то самое постоянное тепло в нижних слоях атмосферы, то есть там, где сосредоточена жизнь. И а, а, вот таким образом без парникового газа а, под названием водяной пар не состоялось бы той теплый, комфортный для человека и других обитателей нашей планеты среды, в которой возможно дальнейшее развитие жизни. Испарившийся газ, испарившаяся вода с поверхности океана поднимается в атмосферу, формирует там из микроскопических капелек а, крошечные льдинки, потому что поднимается выше того уровня, где а, положительная температура воздуха, поднявшись высоко, они фор формируются, облака. Облака, благодаря ветру, перемещаются над континентами нашей планеты. Да, в результате их скопления и взаимодействия друг с другом из облаков проливается дождевая вода, и эта вода, кстати говоря, разумеется, пресная, несмотря на то, что молекулы воды, которые покинули океан, в, в Окинется вода соленая, да? соли вместе с молекулами воды не поднимаются в атмосферу, поэтому облака не соленые. И, облака, и вода, которая проливается из облаков, она тоже не соленая, разумеется. Да? Это нам очевидно с вами. Но нужно понимать, что на нас с вами с неба льется та самая вода, которая когда-то испарилась из океана. Никакого другого источника для облаков э, воды нет. Э, вода, которая проливается из облаков и падает на землю, она попадает, разумеется, в почву и из почвы движется в, в, к грунтовым водам. А, грунтовые воды могут объединяться там, с подземными э, водоемами, могут с надземными водоем, водоемами. Да? Вот. И таким образом вода, которая когда-то попала в почву, она попадает в реки и в озера, то есть в пресные водоемы нашей планеты. Но некоторая, некоторая часть воды, которая... Э, с осадками выпадает на поверхность Земли, она может оставаться на поверхности, даже никуда не впитываясь. Что же это за вода? Это вода, друзья мои, которая превращена в лед. То есть снег, который падает с неба, он может и задерживаться на поверхности Земли в течение очень долгого времени. Столетий, даже тысячелетий. Почему? Потому что на, в некоторых частях нашей планеты условия, среды, условия как бы тем, температура такова, что снег не может Растаять, да? Например, это э, полюса Земли или, например, большие высоты. Там всегда холодно, вода не тает. И в этом месте, в этих местах нашей планеты вода накапливается в виде снега и льда столетиями и формирует так называемые ледники, колоссальные хранилища пресной воды в состоянии льда. И вот смотрите, друзья, если мы с вами представим... Э, в каком состоянии вода находится на нашей планете, то большая часть воды, где-то 97%, это соленая вода океаническая, да, которая в океанах и в морях находится. Эта вода непригодна для питья, разумеется, то есть если ее пить, это будет... мы с вами получим сильнейшую нагрузку на почки, вплоть до того, что они могут отказать, а остальная вода, то есть 3% всего-навсего, это пресная вода, и нам с вами сразу кажется, ну вот ее-то мы можем пить, и тоже неправильно, потому что практически вся эта вода, 3%, она вся находится в ледниках, во льдах, то есть Пользоваться ей мы не можем никак, она недоступна для нас. И совсем небольшое количество пресной воды, буквально крошечная, там меньше 1%, треть процента, ну по разным данным, там где-то больше, где-то меньше, ну, около трети процента, друзья мои, это пресная вода, которую мы с вами можем перерабатывать для того, чтобы употреблять ее вот в быту, например. Да? Чтобы вода попала к нам в кран, она точно должна относиться вот к этой категории меньше одной трети процента земной воды. То есть, это очень небольшое количество воды, которой мы с вами можем э, пользоваться. Давайте немножко про круговорот я продолжу, чтобы мы с вами представляли, как вода обратно-то в океан возвращается. Так вот, попав в озера и реки, э, вода, разумеется, рано или поздно поступит в э, крупные соленые водоемы Земли, то есть в моря. А моря, как известно, объединены с э, океанами. Вот Таким образом, вода обратно возвращается в океан и благодаря движению рек, потому, поскольку реки преодолевают сотни и тысячи километров некоторые, вот, благодаря движению рек, благодаря тому, что вода прежде чем попасть в реку еще прошла много слоев а, в, в почве, в земле, а вода на своем пути длительным очень пути в океан с, вбирает в себя большое количество солей, минералов. И вот эти соли, растворенные в воде, они в дальнейшем попадают в океан. Таким образом, роль воды состоит в том, чтобы перенести соли из почвы, самые разные mm -hmm. соли, это совершенно не обязательно поваренная соль, которая, кстати, делает океан соленым. Но это могут быть самые разные минералы, которые в изобилии содержатся в воде в океанах и, и в морях, Именно речная пресная вода, попадая в океан, она туда и приносит эти соли. И согласно одной из гипотез, ответить на вопрос, почему вода в море соленая, мы можем таким образом, потому что реки которые впадают в моря и в океаны тысячелетиями, миллионами лет, уже успели принести туда такое количество солей. То есть соленость, она как бы возрастает океанов и морей. Еще раз, друзья, это одна из гипотез, которая мне нравится, которую я объясняю детям, да, потому что она логично, очень вписывается в, в сам цикл вот этот, круговорота а, воды в природе. Так вот, смотрите. Каждый из этапов круговорота воды, то есть пока вода в океане, пока вода в пресных источниках, пока вода в небе находится в виде водяного пара, вот на каждом своем месте вода играет важную роль. Пока она в небе, это парниковый эффект поддерживает, то есть тепло в атмосфере. Пока она в океане, это колыбель для зарождения новых видов живых организмов. Она обеспечивает прохождение солнечного света в океан, туда, где происходит фотосинтез. Пока вода э, в пресных водоемах, это для нас с вами имеет значение, потому что водозапор, водозаборные станции, благодаря которым мы получаем воду в, 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 на предприятиях сельского, в, 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 относящиеся к сельскому хозяйству, в э, в, в города это все вода, которую мы с вами забираем из пресных пресноводных водоемов. Да? Таким образом, видите, вода на каждом из этапов играет свою очень-очень важную роль. Получается так, что, друзья мои, сегодняшнюю нашу тему-то я ведь озаглавил. Почему на планете не хватает воды? И когда мы с вами сидим у себя в квартире или умываемся, или душ принимаем, или вот как маленькие дети любят в ванной играть, наполнять ее и там плескаться, кувыркаться, мы, глядя на все это, даже и поверить не можем, что где-то на планете может ощущаться дефицит воды. Воды же так много. Мы же так ее расточительно иногда используем. Да, пока зубы чистим, вода из крана льется, да, например. Или вот каждый раз, вот если в семье три ребенка, например, каждому ребенку ванну наполнить, чтобы он в ней искупался, когда ему хочется, например. Да, сколько же литров воды, десятков литров воды уходит только на то, чтобы детей искупать, для того, чтобы умыться. И вот в течение жизни каждый из нас такое количество литров воды э, просто через себя пропускает, совершенно не пользуясь ими. Они мимо человека проходят, просто потому, что человек э, выполняет какую-то свою, э, каждодневную, э, какой-то ритуал свой. Да? И это, на самом деле, даже это само по себе не так много, как то, э, сколько воды Необходимо человечеству Которую он Совершенно не замечает Мы не видим ту воду Которую на самом деле человечество тратит Потому что основной потребитель Пресной воды Это далеко не наши с вами ванны Души, туалеты это, И даже не мойки для автомобилей Это сельское хозяйство, друзья мои Дело в том, что в сельском хозяйстве Расходуется как раз а, Практически весь объем пресной воды, который необходим человечеству. Вообще сельское хозяйство, заметьте, вот я каждый раз, когда его упоминаю, оно э, становится каким-какой-то серьезной причиной для изменения природы на нашей планете. Помните, да, и даже и глобальное потепление, когда мы об этом говорили. Одна из причин это возникновение и развитие сельского хозяйства. Так вот, а, дефицит воды на нашей планете, оказывается, тоже сильно связан с сельским хозяйством. Почему? Все очень просто. А, численность населения людей больше становится на нашей планете год от года. И Uh, поэтому потребность в воде, потребность в том, чтобы кормить, пр прокармливать такое количество новых людей, оно, она постоянно воз возрастает, эта потребность. И закрыть эту потребность, удовлетворить эту потребность может только сельское хозяйство, потребляющее еще больше воды. Фактически вода становится как бы топливом для сельского хозяйства, потому что выращивать культурные растения невозможно без постоянного использования воды. Друзья мои, у нас сейчас новостной перерыв, после чего мы продолжим говорить о том, почему нашей планете не хватает воды. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Существует ли жизнь
0: за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все
1: обо всем. Здравствуйте, друзья! Еще раз. Это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы с вами сегодня беседуем о том, почему нашей планете не хватает воды. Почему дефицит воды наблюдается? Итак, мы с вами начали про сельское хозяйство, которое считается и является главным потребителем пресной воды. А вот на коммунальное использование, то есть на ту воду, которую мы с вами из крана э, потребляем каждый день, на нее приходит совсем небольша, приходится совсем небольшая часть. Вот. А с каждым годом, вот что нужно понять, друзья, с каждым годом Потребности в пресной воде в сельском хозяйстве возрастают, а ее количество, напротив, уменьшается. Вот смотрите, для того, чтобы вырастить, скажем, одну тонну пшеницы, то есть пшеница, что, что из пшеницы, друзья, делают? Хлеб, мучные, мучные изделия. Требуется одну тонну пшеницы, друзья, полторы тонны воды. То есть это та вода, которую мы не пьем, не Потребляем напрямую, но потребляем косвенно. Так называемая скрытая вода. То есть съели одну тонну пшеницы, использовали да, ее, и при этом использовали полторы тонны воды, которую мы не видим. Но для того, чтобы вырастить э, такое количество пшеницы, необходимо такое количество воды. Одна тонна риса более 7000 тонн воды. Представь себе, сколько воды. Насколько больше воды нужно, чтобы вырастить э, одну тонну риса. Одна тонна хлопка. Хлопок это что, друзья, одежда. Около 10 тысяч тонн воды. Вообразите себе, какое потребление воды имеется в э, сельском хозяйстве. Просто на этих небольших примерах. Еще есть пара примеров для вас, друзья, смотрите. Прежде чем в магазине э, на прилавке может появиться, например, банка каких-нибудь консервов, там, фрукты, овощи, например, в виде компота, чтобы такую банку собрать, на одну банку требуется не меньше 40 литров воды. Казалось бы, откуда там столько? Сама банка полтора литра максимум. Но при этом сколько воды нужно, чтобы произвести вот те фрукты, те овощи, которые находятся внутри. Чтобы приготовить одну чашку кофе, внимание, требуется, вот это невероятно, 140 литров воды. Откуда? Для того, чтобы вырастить... Само дерево кофе, для того, чтобы вырастить, чтобы на нем появились плоды, требуется такое количество литров воды, 140. Для производства муки, идущей на выпечку одного батона, который весит, я вам напомню, около 400 грамм, необходимо 550 литров воды. Для производства одного килограмма говядины требуется 1600 литров воды. Для выработки одного литра молока корова, разумеется, молочной породы, должна выпить, выпить около четырех литров воды. Просто выпить. Я уже не говорю о том количестве воды, которое требуется для того, чтобы вырастить для нее корм. Да, это же не только травка. Это специальные комбинированные кормы. Мы с вами, мы с вами говорили о них, когда беседовали о вымирании пчел на нашей планете, о том, что некоторые элементы питания для коровы они напрямую зависят от насекомых опылителей, в частности от медоносной пчелы. Таким образом, смотрите, друзья, появляется понятие скрытой Пресной воды, которую мы, мы со, с вами, как население, сами не, не потребляем никак у себя дома, но при этом мы ее используем и пользуемся ею. Более того, вот эту вот виртуальную воду, ее, оказывается, можно еще и продавать. То есть, например, если мы в нашей стране вырастили урожай, потратили на него свою воду, мы можем этот урожай продать за границу и таким образом продать эту виртуальную воду, которую мы использовали. Продать ее в те страны, у которых, например, доступа к э, пресной воде в таком количестве нету. Поэтому не у всех э, стран есть э, технические сооружения для того, чтобы очистить воду и направить ее в сельское хозяйство. Поэтому их сельское хозяйство беднее чем у других стран, у которых доступа к воде больше. Таким образом, смотрите, получается, что те страны в будущем, у которых нет ограничений к доступу к воде, к доступу к пресной воде, те некоторым образом защищены от сурового будущего, когда населению просто не будет хватать пресной воды для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство, а значит, кормить свой народ. Еще раз, мысль такая, пресной воды сейчас человечеству требуется все больше и больше от года к году, а пригодной для использования пресной воды становится все меньше. Кроме того, кстати, я вот не упомянул этого, про сельское хозяйство сказал, но ведь вода нужна еще и на заводах и фабриках, и тот пример, который я вам Приведу он пример из Соединенных Штатов. Но это потому, что в США принято просто считать расходы на все. И э, у них есть информация о том, что для производства бумаги, э, для выпуска газет, в частности, которые выходят в течение одного дня, требуется более одного миллиарда литров воды. Просто для выпуска газет на один день в Соединенных Штатах требуется более 1 миллиарда литров воды. Это нужно еще учитывать, что в Соединенных Штатах не везде, не во всех штатах к пресной воде имеется такой прям простой доступ. Да? Некоторые штаты как раз бедны водой. И поэтому коммуникации по стране требуют распределять то, то количество воды, которое есть на, на всех. К чему мы с вами приходим, друзья мои? Да к тому, что по мере того, как Население разных стран увеличивается по-прежнему, на земле живет все больше и больше людей год от года, ресурсов всем не хватает. И главный ресурс, еще раз, друзья, это именно вода, потому что благодаря воде человечество способно себя прокормить. Теперь несколько слов о воде, которую мы используем дома. Да, потому что вот может у вас сложиться такое впечатление, что ну как это так, как это воды не хватает, вон рек сколько вокруг нас, ну давайте вот эту воду пить, из рек будем пить. Ну, друзья мои, вы же понимаете, что речную воду совершенно не, невозможно э, использовать, потому что реки, которые нас окружают, они по большей части, в них вода по большей части непригодна для того, чтобы мы ее пили. Да, потому что, во-первых, это инфекционные агенты, во-вторых, это просто химическое загрязнение, которое э, сплошь и рядом находится. Давайте так, разберемся с тем, как вода попадает в кран. Значит, нужно понимать, что в наиболее чистых, пресных водоемах, это могут быть водохранилища, это могут быть реки, озера или в некоторых случаях это подземные источники, но о таких вот сооружениях я, честно говоря, не читал особенно, вот, а вот про реки, озера и водохранилища это пожалуйста, на них стоят так называемые водозаборные станции, в которых работают насосы, эти насосы собирают воду, Прямо из озера, скажем, если у нас озеро, да, мы, мы из озера прям берем воду и пропускаем ее через специальное мелкое сито. Мелкое сито а, это такой фильтр, а, через который проходит, разумеется, сама вода, но задерживаются очень крупные объекты, которые в воде плавают. Какие же это а, объекты там могут плавать, друзья мои? А, ну, Понятно, это ветки, это листья деревьев. Это могут быть водоросли, которые просто находятся в воде в свободном плавании, да. Это мусор, который, разумеется, есть абсолютно сейчас везде, и не надо уже удивляться этому. Вот, и просто крупные частицы, ну, чего бы то ни было, органические частицы. Это рыба, кстати говоря, это моллюски, которые плавают в воде, и тоже могут попасть в этот насос. И поэтому вот это крупное сито, оно задерживает и отфильтровывает крупный объект. Но при этом, вот скажем, мы отфильтровали воду на такой водозаборной станции из озера и смотрим на нее. Что же там мы увидим? Мы увидим, что она мутная, разумеется. Это вода, которая будет иметь такой желтоват-зеленоватый оттенок, плюс, плюс к этому она будет просто мутноват. То есть свет не будет через нее полностью проходить, она непрозрачная. Не Это связано с тем, что внутри этой воды, прям в воде плавают частицы ила, которые есть везде в пресных водоемах. И, например, глины. Как оттуда убрать их? Глина — это вообще микроскопические такие э, частицы э, грунта. Они настолько маленькие, что выловить оттуда их как-то с помощью фильтра какого-то — это очень тяжело, практически невозможно. Какие бы фильтры мы не использовали, все равно мы глину оттуда не выберем. И поэтому мы используем, люди используют, да, это специальные способы фильтрации, они называются химическая коагуляция. То есть они добавляют в эту мутную водицу специальное вещество, которое делает вот эти микроскопические частички глины, глина и илы, илоклейкими. То есть они становятся липучими и начинают прилипать к друг другу. И собираются в крошечные комочки. И формируют своего рода хлопья. И вот эти хлопья, они уже становятся гораздо тяжелее, чем каждая из этих частичек по отдельности. И в результате этого такой, такие хлопья легко оседают на дно. То есть, их можно вывести уже из этой воды. Да? Легко, достаточно просто. Отобрать то, что отстоится, вот, и слить воду с верхней части, с верхней части вот этого отстойника, который у нас уже как бы сам собой формируется, и поверхностная вода будет уже значительно чище. Но при этом в ней все равно могут оставаться некоторые вот эти хлопья, которые не успели осесть по какой-то причине, либо просто они недостаточно увеличились в размерах. И вот для того, чтобы выбрать из воды уже, забрать из воды оставшиеся вот эти хлопья а, воду пропускают через песчаные фильтры причем их три там есть более крупный средний и совсем мелкий воду пропускают через песок а, и в результате этого уже из нее исчезает полностью то то, коли, то ничтожное количество а, склеившихся хлопуш, хлопьев вот этих которые там оставались вот. в результате мы имеем достаточно чистую воду, она точно прозрачная, в ней уже нету вот этих взвесей ила и глины, но... То, что она прозрачная, конечно, совершенно не значит, что она, друзья, какая безопасная. Конечно, она небезопасна. Такую воду пить все равно нельзя. Почему же ее нельзя пить? Потому что в ней, конечно, полно бактерий. Удержать, микро, задержать микроорганизмы с помощью тех способов очистки, фильтрации, о которых сейчас я говорил, конечно, невозможно. Каким образом оттуда забрать теперь микроорганизмы. Это можно сделать только с помощью э, в, просто как бы, растворения в воде специальных химических веществ, например, хлор содержащих, которые помогут просто убить э, тех организмов, которые там находятся микроскопически. Это могут быть простейшие, например, амебы, это, разумеется, бактерии, вот, это могут быть даже и вирусные частицы, почему нет. Помимо введения хлорсодержащих веществ, возможно эту воду, например, озонировать, то есть пропускать через нее озон. Озон, как известно, обладает сильнейшим обеззараживающим, с, обеззараживающей способностью. Он может окислять, окислять биологические молекулы, да, органические молекулы. Вот, это, собственно, позволяет разрушить мембраны, в частности, живых организмов и бактерий и простейших. Вот Помимо этого еще и ультрафиолетовое излучение используют. И вот после этого, после вот этого четвертого этапа очистки, вода уже может поступать в а, водопровод. Да? После этого ее вроде как можно уже использовать даже для того, чтобы а, употреблять некипяченый. Но вместе с тем, друзья... И это совершенно не значит, что водопроводную воду, в частности, в Москве можно пить, ни в коем случае нельзя пить, обязательно либо ставим фильтры э, и кипятим потом, либо, ну, я не знаю, я бы на себя даже и не взял ответственности сказать, что после фильтра можно пить, хотя сам э, пью, да, вот, поэтому... Я все равно рекомендую пить только кипяченую воду, либо воду, которую вы купили э, специально очищенную, бутилированную, да, в больших бутылках, которые для кулеров сейчас можно купить практически везде. Таким образом, вода э, попадает к нам с вами. И вот мы ее тоже часто очень расточительно используем в, в своем быту. Теперь, друзья, смотрите. Получается так, что э, если мы берем воду из пресных э, водоемов, то, в общем, как будто бы там воды не убывает. Как будто воды не так много становится. но это не так, не так уж и мало ее там остается. Вроде она и есть. Мы ее пьем, мы ее используем, а ее достаточно много и в водохранилищах, и в реках. О каком же дефиците идет речь? Дело в том, что а, нас с вами в России эта проблема особенно не особенно касается. Есть страны, которые находятся ближе к экватору, где Количество осадков существенно меньше, где земли не так плодородны, где вода, которая падает с неба в виде осадков, она не удерживается в почве, где нету такого количества растительности, леса, который а, может выполнять роль резервуара, живого резервуара воды, удерживать ее в почве, способствовать этому и таким образом обеспечивать, дополнительно обеспечивать наполнение а, пресноводных водоемов. Вот, реки, озера милеют в таких регионах и а, возрастающее потребление воды не способно, возрастающий, так скажем, спрос на потребление воды не способен удовлетворяться ее реальным наличием в руслах рек, в озерах. Вот. Поэтому воды определенно не хватает для того, чтобы выращивать урожай, обеспечивать питанием свое население. И таким образом у, этих, у таких стран не остается ничего другого, кроме как либо закупать, либо просить в виде гуманитарной помощи продукты, для выращивания которых, для производства которых требуется тот объем воды, которого нет внутри страны. Такой объем страна сама не может позволить себе. Либо у граждан таких стран остается единственный выбор, это иммиграция, да, Уезжать в, в те регионы, в те страны, где экономика в лучшем состоянии находится, в том числе из-за того, что из Доступ к пресноводным водоемам, к пресной воде просто лучше организован. Да? Ведь обратите внимание, для того, чтобы э, обеспечить сельское хозяйство водой, совершенно недостаточно не того, чтобы эта вода просто была. Иногда важно построить специальные сооружения, которые будут эту воду собирать, очищать ее отстаивать и потом распределять ее в нужные части страны, что, разумеется, требует расходов, больших расходов, знаний в области там, инженерной науки, в том числе, да, и не только, в разных науках, в гидрологии, много где, много знаний нужно для того, чтобы построить такие сооружения. Не все страны способны себе позволить такое, так, такую инфраструктуру настолько сложно устроенную. Поэтому, если нет возможности очищать воду, возникает еще одна большая проблема. Вот как, например, в Индии, когда воды достаточно, в принципе, но она не очищается правильным образом. Ведь вода – это э, важнейший, серьезнейший источник э, заражения да? и, и, в первую очередь, э, инфекции. Я говорю про инфекции. Неочищенная вода несет серьезнейшую опасность. Почему? Да все по той же причине, с которой мы с вами начали сегодняшнюю, сегодняшнюю беседу. Вода – это колыбель для всего живого. И возбудители а, самых разных инфекций, возьмем, например, холеру, они точно так же лучше сохраняются и размножаются в... в, в в среде, которая близка вот к, той самой, в которой вообще жизнь зародилась, то есть во, во, во влажной среде. Вот. Поэтому близнетворные микробы, друзья, правило таково, сохраняют жизнеспособность в воде довольно долго. И если воду правильным образом не отфильтровывать, не обрабатывать, возникает угроза инфекции. И э, та ситуация, которую мы наблюдаем в Индии, когда э, опасность представляет э, почти любая вода, э, любая пресная вода, которая э, забирается из естественных источников. Вот, она и может воспроизводиться и в других странах, если, например, нет э, хорошей, правильной, эффективной инфраструктуры про, оч, по очистке воды. Кроме того, немаловажно, друзья, еще и такой момент, как а, то, что м, мы с вами, и мы с вами беседовали об этом, что мы с вами, про, люди, продолжают, даже в развитых странах, продолжают загрязнять а, прес, пресноводные источники, пресноводные водохранилище, да? чем в первую очередь химическими удобрениями, которые, ну, которые человек не специально, разумеется, высыпает в реки, в озера, а которые попадают туда с сельскохозяйственных угодий. И таким образом человек просто часто, не задумываясь, не осознавая, что происходит, наносит вред пресноводным источникам. Такая вода, в которую попали Нитраты с фосфатами, разумеется, требуют особой очистки. То есть то, что человек произвел для того, чтобы способствовать там, сельскому хозяйству, для того, чтобы помочь урожаю э, быть более обильным, я имею в виду удобрение, именно этот же фактор становится проблемой для сельского хозяйства, потому что вода, которую необходимо забирать из водоемов, она перестает быть пригодной для применения в дальнейшем в том же сельском хозяйстве. Почему? то да потому что в ней нитраты с фосфатами, их нужно теперь оттуда убрать. Вот. Таким образом, используя удобрения, человек должен делать это таким образом, чтобы они приносили столько пользу и не причиняли вреда. Там Куда они не должны попасть? В частности, в пресной воде. В пресной воде происходит следующее. Я просто повторю еще раз для тех, кто этого не слышал в наших предыдущих выпусках. Все происходит очень просто. Фактически удобрения, попав в воду, вызывают бурное цветение микроскопических водорослей в воде. Вроде бы неплохо Ну, пускай себе цветут Происходит такое явление, как цветение водоема Мы, например, в августе часто это видим В Подмосковье можно увидеть Когда вода в пруду зеленеет Становится очень-очень мутной такой буро-мутная вода вот. И такая вода перестает быть особенно прозрачной Во-первых Во-вторых потребление кислорода в ней очень сильно возрастает в результате того, что микроорганизмы, которые там начинают бурно размножаться, они также бурно начинают погибать, разлагаться. В процессе их разложения участвуют бактерии, которые потребляют кислород. Вода беднеет кислородом, начинает закисляться, опять же, в результате деятельности этих самых бактерий. Вот. И беднеет кислородом, закисляется и, и перестает быть прозрачный, то есть свет перестает э, попадать туда, куда он раньше попадал. Все это приводит к тому, что такая вода перестает быть удобной для жизни. Из такой воды э, исчезают микроорганизмы, они просто в ней погибают, либо мигрируют. Э, например, если вода движется с течением реки в другие части реки, если это вода, которая преимущественно стоит, например, в пруду, то такой пруд просто становится безжизненным, в нем в перспективе погибают и крупные позвоночные животные, рыбы в частности, или уходят оттуда насовсем. Так, такие водоемы перестают быть Пригодными для существования живых организмов. Естественно, такая вода становится более мутной, более грязной. Соответственно, для очистки такой воды и использования ее в сельском хозяйстве или в коммунальных, в коммунальных службах необходимо потратить больше сил, больше ресурсов, больше денег. И, возможно, через дополнительные фильтры может и дважды ее пропускать, потому что эта вода становится более грязной, более мутной, более, более непригодной, что ли, для использования в сельском хозяйстве. Друзья мои, это был очередной выпуск «Все обо всем». Наш цикл называется «След человека на земле». И сегодня мы с вами беседовали о том, почему нашей планете не хватает воды. С вами был Александр Толмачев. Меня очень легко найти в Инстаграме, если вы просто наберете Александр Толмачев. И там, собственно, можно подписаться на мой блог о живой природе, где я каждый день рассказываю любопытные истории и показываю познавательные видео. Всего доброго, до новых встреч!